0: 第二章，太阳还没升起，黑莓长已经跟着黎明巡逻队出发了。利维的武士命名仪式结束后没过几天，树叶就开始转黄。尽管一个多月都没下雨了，但落叶季的第一缕寒意已经在森林间弥漫开来。野草长得很深，沉甸甸的沾满露水，打湿了他身上的皮毛，令年轻的武士禁不住打了个寒战。蜘蛛在灌木丛间拉起灰色的丝网，空气中充满潮湿的树叶气息。早起的鸟儿在不停的啁啾，遮盖住了众猫轻盈的脚步声。亮星的兄弟次长在前方带路，他忽然停了下来，回头看看黑莓掌和蜡毛火星，要我们去巡查蛇岩。他说要留意蝰蛇，天气变热以来，它们的数量越来越多了。黑莓长本能地伸出了爪子，蝰蛇现在应该还躲在石缝里，等太阳出来，身高的气温就会让它们爬出洞穴。要是不小心被它们的毒牙咬上一口，就算有巫医抢救，也得送命。还没走出多远，黑莓长就听见身后有轻微的声响，四周的灌木丛里好像有什么东西。他停下来回头张望，期待能看到一只容易得手的猎物。一开始他什么也没看见，接着注意到浓密的蕨丛摇摆不休。可此时并无一丝风拂过。他嗅了嗅空气，张嘴吸入，又一声长叹呼出来：“出来吧，松鼠找，他说道。片刻寂静之后，蕨丛再次摇晃起来，茎叶分开，一只暗姜黄色的母猫从中走出，绿眼里带着抗拒。怎么回事？次长走向黑莓长。蜡毛跟在后面，黑莓长摆摆尾巴指向那个学徒。我听见后面有动静，他解释说：“大概我们一出营的，他就跟上我们了。”说话注意着点，别好像我不存在似的。”松鼠爪强烈抗议道。“你本来就不该在这里。”黑莓长反驳道。不知何故，只要松鼠爪一开口，他就觉得身上的每根毛都不对劲儿。别吵了。你们两个都少说一句！次长吼了一声：“都已经不是幼崽了。”松鼠爪说：“清楚你在干什么？是有谁派你来传话吗？”如果是来传话，他就用不着偷偷摸摸的躲在香薇丛里了。”黑莓长忍不住说道：“不是，没有谁派我来。”松鼠爪恨恨的瞅了一眼黑莓长，脚爪刨着地上的草：“我只是想和你们一起去，太久没有出来巡逻了。”所以你没经过允许就跑了出来，次长问道：“老师陈毛知道你出来了吗？”“不知道。”松鼠爪承认。昨晚他本来说好带我训练的，可谁都知道，他现在整天待在育婴室里陪香微云和他们的孩子，早该陪完了。蜡毛说道：“只需陪到幼崽睁开眼睛就好了。”松鼠爪，万一陈毛再找你，你就有麻烦了。你最好马上回去，次长替他做出决定。怒火从松鼠爪的眼中涌出，他向前跨出一步，鼻子几乎抵上次长的鼻子。你又不是我老师，别想命令我。次长尽量耐着性子叹了口气，但掩不住鼻翼翕张。黑莓长时在佩服他的克制力。如果松鼠爪敢这样对他说话，他早已找给他个耳光了。松鼠爪似乎也觉得自己太过分了，对不起，次长，他道歉了一声。可是我真的好多天没外出巡逻了，请带我一起吧，求你了。次长与蜡毛和黑莓长交换了一下眼神，然后说道：“好吧，但回去万一陈毛要把你揍成鸭食，那你可别怪我。”松鼠爪高兴的小跳了起来，谢谢你，次长。我们要去哪儿？是要找什么特殊的东西吗？会不会遇上麻烦？次长嗖的挥起尾巴堵住松鼠爪的嘴。去蛇岩，他回答。会不会遇到麻烦？这就是应该由我们去搞清楚的问题了。不过要小心蝰蛇。黑眉长又补上一句。这个我知道。松鼠爪马上回他一句。我们必须保持安静。次长命令他。除非有事要向我报告，否则不要再让我听到你们叽叽喳喳的吵闹声。松鼠爪刚张嘴要回答，但想到次长说的话，赶紧重重地点了点头。巡逻队再次出发。黑莓长不得不承认，此时松鼠爪真有自己的一套。他行动妥帖，一路轻巧而安静地跟在领队的后面，对草堆、树丛里的任何声响动静保持着警惕。四只猫走出树林，看到光滑圆润的蛇岩出现在面前时，太阳已经升得老高了。石堆之下有一个黢黑的洞穴，是以前野狗群藏身的地方。黑莓掌打了个冷战，他记得自己的父亲虎心曾试图把这群凶残的动物引到雷族营地，以对他从前的族猫实施致命报复。松鼠找注意到他表情有异，嘲弄地说：“你怕蝰蛇啊？”当然，黑莓长回答道：“你也该怕的。”随你怎么说，他耸耸肩，没准他们更怕我们。黑莓长还来不及制止，松鼠早就连蹦带跳的冲进空地，显然是想把鼻子伸进那个黑洞里。站住！次长大喝一声，总算及时让他停下了。难道老师陈毛没教过你在不确定是否危险时，绝对不可贸然行事吗？松鼠爪满脸尴尬，当然教过。那你就做出曾经认真听你老师讲过那么几次课的样子。次长走到这名学徒身旁，先嗅一嗅，他对松鼠爪说道：“看你能闻到什么？”年少的小母猫仰起头，用力吸入一口早晨的空气。有老鼠。片刻后，他开心地说道：“我们可以去抓老鼠吗？”次长，稍等一下。武士回答道：“集中注意力，再闻一次。”松鼠爪又嗅了嗅空气。雷鬼鹿在那边，他挥动着尾巴指了指，有一只两脚兽带着一条狗，不过气味不新鲜。他补充说：“我猜他们昨天来过这里。”非常好，次长听起来很满意。松鼠爪开心的卷起尾巴。还有别的东西，他继续说道：“气味很难闻。”我觉得以前没闻到过。黑莓长也抬头嗅闻，他马上分辨出松鼠爪提到的那些气味，还有一种新的似曾相识的味道。是欢，他说道。次长点点头，没错。看来他搬到野狗以前住的洞穴里了。蜡毛抱怨道：“运气真背。”为什么这么说？松鼠爪问道。“欢长什么样子？他们很难对付吗？”从来都不好对付，黑莓长低吼道：“獾对猫从来不怀好意，一看到你就会弄死你。”松鼠找双眼瞪得溜圆，不过它似乎是惊讶多于惊恐。蜡毛小心翼翼的靠近那区黑的洞口，一边闻一边往里面窥探。里头黑的和狐狸心肠一样，什么都看不到。他报告说：“我觉得獾这会儿不在洞里。”他话音未落。黑莓长忽然又闻到那股气味，这次味道强烈的多，从他们身后席卷而来。他跳转过身，只见附近一棵树的树干后露出一张尖嘴的条纹面孔。他巨大的脚掌压塌了地上的青草，边走边用鼻头嗅着地面。小心！黑莓长大喊一声，他惊恐的身上的每根毛都立起来了。他以前从没跟獾这么近距离相遇过。他嗖的一转身，冲向空地，狂喊道：“松鼠爪，快跑！”黑莓长一发出警告，蜡毛便飞，深藏进矮树丛里；刺长则朝安全的树枝跳过去。只有松鼠爪还愣在原地，只盯着那硕大的怪物。松鼠爪往这边跑，刺长喊叫着开始跑回来。松鼠爪还在犹豫，黑莓长猛冲过去，把松鼠爪往树林里推。我叫你快跑！松鼠爪的绿眼睛闪烁着恐惧与兴奋，瞬间与黑莓长的眼睛交汇。欢笨拙地挪着步子，小眼睛闪闪发亮，好像闻到有猫侵入它的领地。松鼠爪冲到空地边，纵身跳上离它最近的那棵树，一够着一根矮枝，就立马抓稳了爪子，蜷缩起来，身上暗姜黄色的毛支棱着。黑莓长紧随它，也抓住一根树枝不放。獾就在他们脚下笨拙地来回走动着，像是不知道猫都跑去了哪里。那黑白相间的脑袋威慑地从一边晃到另一边。黑眉长知道他看不太清，一般獾只在天黑后外出觅食。很显然，这只獾刚忙乎一夜，吃饱了虫子，正准备回家。他会把我们吃了吗？松鼠找屏住呼吸问。不会，黑眉长答道，竭力平复狂跳的心脏。狐狸追杀我们是想吃掉我们，但獾杀死你可能只因为你挡了他的路。他们不拿我们当猎物，但无法容忍自己的地盘里有任何入侵者。我们都叫你快跑了，你刚才为什么还在下面一直愣着？我从没见过欢，想仔细看看。老师陈毛说要尽可能多的积累经验，包括一身的毛被撕下来的经验吗？黑莓长冷冷的反问道。松鼠爪头一次没有回嘴。黑莓长说着话，眼睛仍紧盯着树下的那只野兽。那只獾搜寻无果，只得作罢。他转身走向他的洞穴，身体挤进窄小的洞口，从他们眼前消失了。黑莓长这才长出了一口气。次长从躲藏的树上跳下来，说道：“这次靠的可真太近了。”黑莓长和松鼠爪也从树上爬了下来，向他靠拢。次长问道：“腊毛呢？”我在这儿。腊毛从荆棘丛里探出淡灰色的脑袋，说：“你们说这只獾会不会是上个秃叶季杀死柳带的那只？可能是吧。”次长回答：“云尾和鼠毛把那只獾轰,轰出了营地，我们就不知道它后来去哪儿了。”想起那只银灰色母猫，黑莓长一阵伤感。柳带是立尾、烟毛和雨虚的母亲。却没等到自己的孩子们当上武士的这一天。那我们应该怎么对付他？松鼠爪急切地说：“我们是不是应该冲进洞里杀了他？我们四个对阵区区一只獾，应该不难吧？”黑莓长皱起眉头，次长则闭上了眼睛。过了会儿才说：“松鼠爪，绝对不能走进獾或狐狸的洞穴。一旦进入，他们会立马发动攻击。”你根本没有足够的空间反击，而且你连自己在做什么都看不见。可是我说不行，我们回应的报告此事，让火星来决定怎么做。不等松鼠找在争辩，次长转过头朝着来时的方向走了。蜡毛紧跟在他身后，但松鼠找在空地边上没有动。我们本来可以收拾他的。松鼠找回头，渴望地盯着那洞口，嘟囔道。我可以把他引出来，然后，然后他就一掌拍死你，然后我们还是得回去跟火星报告。”黑莓长嘲讽地说，“你觉得我们该怎么说呢？对不起，火星，我们一不小心没看住，你的女儿就被一只獾打死了，她会把我们的皮给扒了。反正遇到獾就没好事，就是这样。你们等着看好了，火星绝不会置之不理。”任由那只獾在雷族地盘上撒野，松鼠爪轻蔑地摇着尾巴，钻进树丛，跟上蜡毛和刺掌。黑莓长翻了个白眼，嘀咕道：“伟大的新族啊！”然后也跟了上去。黑莓长穿过精确花通道，走到营地空地，第一眼就看到了橙猫。这只暗棕色虎斑猫正在学徒巢穴外来回踱步，尾巴左右直甩。另外两位学徒，猪爪和白照。则缩在绝丛的阴影底下，担心地望着他。陈毛一看到松鼠爪，立刻大步穿过空地，朝他走来。这下惨了，松鼠爪咕哝道：“你还有什么可说？”虎斑武士冷冰冰地问。黑莓长禁不住身体一缩，他知道陈毛的脾气有多坏。这世上唯一没领教过他火爆脾气的猫，大概只有香微云了。你有什么要给自己辩护的？松鼠爪印着头皮迎接他的目光，但回答的时候声音却有些颤抖。我去巡逻了，陈毛。哦，巡逻去了，我知道了。谁命令你去的？灰条。火星。没有谁命令我，可是我想。你想什么想？陈毛的声音很严厉。我跟你说过，我们今天要训练。鼠毛和绝毛都带着学徒去沙坑练习格斗技巧。我们本来可以和他们一起去，但是没有，因为你不在。你知不知道，为了找你，每只猫都把赢得搜了个遍。松鼠爪摇摇头，前掌在地上蹭来蹭去。结果谁都找不到你，火星就组织了一只巡逻队去外面追踪你的秀鸡。你们有没有碰到他们？松鼠爪又摇摇头。黑莓长知道清晨的露水很重要，在其间追寻秀吉几乎是不可能的事情。你的族长本来应该有更重要的事做，而不是去寻找不听话的学徒。陈毛继续骂道：“次长，你为什么让他跟着去？”对不起，陈毛次长抱歉的回答道：“我觉得让他跟我们一起，总比他在树林里乱闯安全的多。”陈毛冷哼一声说：“这倒是，我们现在还是可以去训练啊。”松鼠找提议道：“你可想得美，在你学会什么是学徒的本分之前，什么训练都别想。”陈毛停顿了一下：“今天你去照顾那些长老，确保他们吃饱，更换他们的铺垫，帮他们捉捉身上的虱子。”他眼睛一眨：“我相信泰毛一定会给你准备很多老鼠胆汁。”松鼠爪沮丧的瞪大眼睛，呃，好恶心！你还站在这里做什么？年轻的学徒又盯着橙毛看了一会儿，像是不相信他是在说真的一样。没想到老师生冷的眼神始终没变。松鼠爪扭过身子，气呼呼地穿过空地，往长老巢穴走去。既然火星出去找松鼠爪了，我们只能等他回来再向他报告欢的事情了。次长说道。欢什么欢？陈毛问。于是次长和蜡毛开始跟陈毛讲述蛇岩附近发生的事情。黑莓长趁此机会穿过空地，刚好在长老巢穴外赶上了松鼠爪。你要干吗？松鼠爪不高兴的问。别生气，黑莓长说道。虽然松鼠爪的确应该为私自理营接受惩罚，但黑莓长还是忍不住要同情他。你要是愿意的话。我可以帮你一起照顾长老。黑莓长继续说道：“松鼠找张开嘴，正要粗暴的顶嘴回去，但显然又想到这对自己有好处，也好，谢啦。”他没好气的说：“你去拿老鼠胆汁，我先开始整理铺垫。”黑莓长说道。松鼠找睁大眼睛，做出一副可爱的表情：“你难道不想去取老鼠胆汁吗？这点小事，你一定愿意帮忙的吧？”别想了，老师陈毛可是把这事特别交代给了你。你以为他不会来检查吗？黑莓长坚定地说。松鼠爪耸耸肩，试试总没坏处。他弹了弹尾巴，去找炭毛了。黑莓长朝长老巢穴走去。长老巢穴位于一块草地中，上面遮着一根被烧成空壳的盗墓。四个多季节前，他还是一只幼崽的时候。一场火灾席卷了整个营地，他现在还闻得到呛鼻的焦糊味儿。如今，树干周围已经重新长出了青翠的绿草，又厚又软，给退休的长老们提供了一处安逸的居所。他穿过草地时，看见长老们正在被压平了的小空地上晒太阳。雷族最年长的班尾蜷成一团在打瞌睡，斑驳的玳瑁色皮毛随着呼吸一起一伏。魅力不减当初的白毛猫后双毛正懒洋洋地把玩着草叶上的一只甲虫，文伟和长尾趴在一块儿，好像在聊天。每次看到长尾黑莓长心中总忍不住泛起同情。这只淡色黑纹虎斑公猫其实仍是一位盛年的武士，只是视力越来越差，无法再担任狩猎和巡逻任务。嗨，黑莓长，黑莓长刚踏进空地，长尾就转过脑袋来。张开嘴巴捕捉新访客的气味，来找我们有事吗？我来帮松鼠找的忙。黑莓长解释道：“陈毛要他今天过来照顾你们。”文伟发出刺耳的笑声。我听说他失踪了，为了找他，整个营地都被翻了个遍。但我一猜就知道他准是自己偷跑出去了。他跑去加入了黎明巡逻队。黑莓长回答：“他还没来得及多说什么。”就听见另一只猫穿越草地的动静，是松鼠找回来了。它叼着一根树枝，树枝下挂着一团浸满老鼠胆汁的苔藓。闻到苦味，黑莓长不禁皱起鼻子。好吧，谁身上长虱子了？松鼠找叼着树枝，含糊不清地问：“应该是你去帮他们检查。”黑莓长指正他。松鼠找瞪了他一眼。先给我看看吧。双毛提出，我肩膀上肯定有一只，痒死我了。可是我够不着。松鼠找走到那只母猫身边，用前掌翻开它的白毛，找到那只狮子时，嘴里嘀咕了一声。松鼠找用那团浸湿的苔藓在那个部位点蘸着，一只狮子随后落了下来。狮子显然和猫一样厌恶老鼠胆汁的味道。黑莓掌心想：别担心。小年轻松鼠爪继续给双毛找狮子时，文伟说道：“你父亲做学徒时也常常受罚，即使在他当上了武士以后，也动不动就闯祸。我从没见过像他那么爱闯祸的猫。可是你看看他现在的成就。”松鼠爪转头看着这位长老，绿色的眼睛闪着光，显然是在祈求更多的故事。那好吧，文伟换了个姿势。在草垫上坐得更舒服些，继续说道：“有一次，火星和灰条被逮到，他们竟然把我们的猎物送给河族。”这个故事黑莓长早就听过了，于是他开始把长老们用过的铺垫收到一起，然后将苔藓全部卷成一团，搬到空地上。这时，他看到火星从金雀花通道那儿走出来，身后跟着沙风和云尾。次长连忙穿过空地。向他们走去，感谢星族。松鼠找没事，黑莓长还没走到他们近前，就听火星说道：“他迟早会惹出大麻烦，他现在就有大麻烦了。”沙风低吼着说：“等着我好好修理他。”陈毛已经惩罚他了。次长好笑的咕噜着说：“他派松鼠找去照顾长老了。”火星点点头说：“很好。”还有一件事，次长又说。我们在蛇岩发现了一只獾，就躲在以前那群野狗住的洞穴里。我们觉得它很可能就是杀死柳带的那只獾。黑眉长放下台线，插了一句：“我们在森林里其他地方从没见过獾的影子。”云尾咆哮一声：“最好就是它，说什么我都要用爪子拍死那个畜生！”火星转头看着他道：“没有我的命令，不准轻举妄动。”他顿了顿，又说。我们先观察一段时间，传话下去，暂时不要去蛇岩那边狩猎。运气好的话，那只獾会在突叶季前离开，那时候猎物会变少。除非刺猬也会飞。云尾不满地顶了一句，他与黑莓掌擦身走过，朝武士巢雪走去。獾和猫放不到一块儿去，没什么好说的。